0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Bienvenidos una vez más a esta, nuestra última emisión de 2018, bueno. Charlie. Bienvenidos al programa para todo director general que desea mejorar su calidad de vida a través de mejorar los resultados de su empresa. Soy Armando Domínguez, está conmigo Carlos Osoya, mi Charlie. ¡Se nos fue el año!
0: Se nos fue se nos fue el año. Tiene, va a cumplir un año el Instituto World Media. ¿Sabes qué estaba pensando eso?
1: Me da mucho gusto y te felicito, mi estimado Charlie. Como todos los empresarios, el comentario generalizado tuvimos hace un par de semanas. Ajá. Nuestra cena de gala, ¿no? El blanco ah, y negro sí, blanco de World y Media, y le... Charlie. Ajá, sí, sí. Y el comentario generalizado es, ¿a qué hora se fue el año, no? No, bueno. A veces hay cosa. más de 250 personas, empresarios, y decíamos, oye... ¿A qué hora se fue el año? Caray. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? No. Sí. Se nos va la vida. Yo le decía a uno de ellos, se te fue porque te estás haciendo viejo. <risa> <risa> y no lo digo de broma, mientras más pasa año, ¿sabes? La vida se te va más rápido. Sí. Hablaba con el terapeuta que yo asisto todos los meses y me decía, es la sensación inconsciente de estar más cerca del final. Sí, uno se acerca más al final sí. y entonces traes la misma parafernalia de trabajo y de estrés Ay, qué interesante. pero ella me decía, Margarita un saludo a mi coach Margarita me decía, es la sensación inconsciente de que la gente se acerca al final digo, ¿al final de qué? no, no, no al final de la vida al final de la vida productiva al final de la etapa de ser padres protectores no se te van los hijos Al final de la etapa productiva de trabajo, ¿no? Uno está pensando ya, digamos, cercano a los 60, que sí vas a trabajar, pero que no tanto. Mira. Entonces, eh, dice, hay hay una sensación de una etapa cerca de los 60, donde se te van los hijos… O ya se te fueron, donde se te va, eh, lo que dicen el mío vacío, ¿no? Se uh-huh. te va el tema productivo al 100%, ¿no? Donde se te van las pasiones de jo- las pasiones de, de alto rendimiento, de deporte, de... Entonces uh-huh. entras a una etapa, Armando, donde el tiempo empieza a correr mucho más rápido. Y se hace más valioso, yo creo. Deberías de aquilatar pues cada experiencia, ¿no? Sí, pero bueno, mis estimados amigos, eh, hay reflexión en lo que nos dice mi coach Margarita. Sí, a ver, sí. me gustaría hacer un recuento junto con ustedes de aspectos, digamos, podríamos hacer un recuento mes a mes de lo que sucedió, pero uh-huh. a hacer un recuento global. Sí, Charlie, ¿no? Sí, 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 sí. Digamos en el aspecto podríamos empezar global. Uh-huh. Yo no sé tú qué opinas, terminó el sexenio del PRI.
0: Uh-huh.
1: Y de nuestro Expresidente uh-huh. Enrique Peña Nieto, con todo lo que pues, ya sabemos, ¿verdad? Este, todo le tocó el tema en su fuerte apogeo de los memes, sí. en las redes sociales. Los mexicanos siempre hemos tenido creatividad para, para poner en, en, en simpático, en chiste, en sarcasta, ¿no? Los sí, temas malos, sí. pero Enrique sí. Peña Nieto, si bien Felipe Calderón en el sexenio pasado ya tuvo una aprobada, Enrique Peña Nieto y su Erika. equipo. Este, fueron los reyes de las redes sociales, ¿no, Charly?
0: Muy muy vergonzoso.
1: Pero, a ver, la estabilidad... Vamos a hablar de, de México, uh-huh. digamos, al cierre del año, Charly, ¿no? Uh-huh. Cosas buenas o cosas malas que tú veas. Sí. Una estabilidad macroeconómica razonablemente buena, ¿no, Parner? Muy interesante, muy, muy, muy interesante. Razonablemente buena, ¿no? De verdad. Las reservas, no obstante, digamos, los temas de desfalco de en algunas gobernaturas. Sí. La sí. macroeconomía. Sí. Rescatable, sí. un poco deterioro, o sea, no estaba tan buena desde mi punto de vista como la dejó el sexenio anterior, uh-huh. el del PAN. Sí, correcto. Pero yo diría condiciones favorables, digamos, sí, oye, el tipo de dólar sí se desplazó, sí, sí es cierto, pero la economía empresarial sigue, sigue sobreviviendo con esos, ese desliz, ¿no? Es correcto, de, correcto. Alrededor de 7 pesos en sí. el periodo, ¿no? Sí. Las tasas de interés, Charlie, o sea, se sostuvieron. Nos suben la tasa de interés y tenemos un problema grave. Y ya dijimos la paridad y y la inflación, el otro, ¿no? Paridad subió. claro A cambio de tasa de interés, que más o menos se mantuvo decente, la inflación bastante decente, ¿no? Sí, ya sé que hay quien dice, oye, el gasolinazo y... A ver, el costo de la vida sube, ¿no? Podríamos estar en mejor posición, sí, pero desde mi punto de vista, salvo tu mejor opinión, partner, la economía, la macroeconomía nos ha permitido a los empresarios no solo subsistir, ¿eh? crecer y generar riqueza.
0: Y ya dijo Carlos Slim, ¿eh? después de, la, del, del, del nuevo, de la, la toma de posición del nuevo presidente, ya dijo Carlos Slim que el, el horizonte es muy claro. Y que, hay, y, y que apenas estamos viendo el arranque de una nueva economía. A mí me entusiasmó mucho si un hombre como Slim, que realmente puede comparar con el globo lo que está pasando en este país, me dio mucho entusiasmo leerlo. Creo que confirma lo que tú acabas de decir. Lo, lo me acabas gusta de en general la
1: estabilidad macroeconómica. No lo aplaudo, pero, pero hicieron un buen esfuerzo. Estamos claro, bien claro. parados. Sí, sí. Eh, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Claro, claro. Dos, yo diría el Tratado Libre de Comercio. Eh. Eh, Segunda fase, segunda parte. Segunda fase. Sí, estirones y este, ¿no? Palazos, golpes bajos. Cambios, porque va a haber cambios. De Estados Unidos, pues con todo el el tema, ¿verdad? Pero se firmó el Tratado de Libre Comercio. Sí. Yo soy de los que pensaba que eh, estábamos en riesgo si no se firmaba. O sea, México no reacciona desde mi punto de vista tan rápido a abrir comercio con otros países sin el Tratado de Libre Comercio. Y se hizo un gran esfuerzo. Yo hablo, como te estás dando cuenta, mi estimado amigo, estamos hablando de las cosas buenas, de las cosas grandes que nos permiten seguir siendo empresa, ¿no? Tres, con todo y todo, aplauso la alternancia en el poder sin temas sociales importantes, sin golpes bajos, en la alternancia, ¿no? Uh-huh. La aplaudo. ¿Sí? Digamos, hay una democracia en proceso de maduración en México, desde mi punto de vista, necesaria para el país. Y en los últimos tres cambios presidenciales hemos tenido ya a tres partidos al, al mando, cada uno con sus formatos y sus desavenios. No estoy diciendo, hablando a favor de ningún partido, estoy hablando que un tema de la democracia en nuestro país es la alternancia política. Oye, déjame agregarle una una cerecita a ese pastel porque es muy importante. Eh,
0: Han pasado tres sexenios y este es es nuevamente cuando por primera vez el el presidente eh, en turno habla frente al Congreso. Me parece que es una señal maravillosa de cómo nuestra democracia va madurando nos puede gustar o no, con como tú dices, a, a jalones y estirones, pero la, pero el espectáculo de, de, de ver que un presidente habla ante el Congreso con un país primermundista, creo que se nos debe de quedar en la memoria, porque es algo, como decía yo a mi esposa, que vivimos para verlo otra vez.
1: Oye, y habló este con mucho mejor calma y, y prestancia que, por ejemplo, este Calderón. ¿Sí? Calderón me acuerdo de que habló cinco minutos y, y se salió fue corriendo en la no, toma, salió, ¿no? Salió corriendo. Claro, a ver. Si tú eres de los que está diciendo oh, otra vez estos amigos con su optimismo, ¿no? Este, <risa> sí, siempre, irremi- irremisible. <risa> siempre hay una mosca en la pared. Claro, siempre. siempre. A ver, si, si nos podemos hablar cosas malas, necesitamos tres cápsulas, ¿no? Sí, sí. Términos generales, bajo hechos, la democracia va, va caminando. Uh-huh. Va caminando, ¿no? Eh, cuarto. Yo diría, en términos generales, con sus honrosas excepciones, me parece que seguimos con un tema importante de libertad de expresión. Libertad de expresión social, libertad de expresión formal, no, en los medios de comunicación, con sus honrosas excepciones, por cierto, como cada sexenio. Sí, sí. Pero en términos generales, digamos, la prensa, las redes sociales, siguen diciendo lo que cada quien decide decir. Si están comprados o no, ese es otro tema. Pero cada quien sigue eh, diciendo, opinando desde su trinchera, como tú y yo desde la nuestra, en esta cabina, pues lo que queremos decir, ¿no? Ahora, algunos datos concretos que yo creo, Charlie, que luego se nos olvida, ¿no? A ver, ¿México termina este sexenio como la décima potencia exportadora del mundo, Charlie? La décima. Nada más. O sea, datos... Nada más. Datos eh, formales, Como la sexta potencia turística. La sexta, Charlie. Bravo a, al secretario de turismo. Sí. ¿Cómo Sale sabes, bien también, librado, este sí. Este amigo del de la Madrid. Madrid. Bravo. Sale bien librado. De... Bravo. Sí, sí, sí. economía del mundo, ¿no? Este, de, Oye, por Dios, o sea, y pintamos, según algunas proyecciones, pues con toda la incertidumbre que puede haber una proyección que para el 2050, que dijimos, si este año 2018 se fue rápido, mm. vamos a estar en 30 años. Digamos, tú hace 30 años tenías, ¿qué? 50 años, ¿no? Bueno. <risa> se ha tenido me... como ya, agua, mano. Ya se me vino el año nuevo <risa> encima. ¿eh? <risa> Oye, en los 10 años futuros, este pues podemos estar en el 2050, en los 30 años futuros, podemos estar en las 10 economías más importantes del mundo. Sí, así es. Los futurólogos lo tienen claro, ¿eh? Oye, digamos, qué dicha, qué bendición. Sí, sí así, es, así es. Oye, pero que los impuestos están altos. Sí, sí, mi amigo, están altos. Oye, pero que no es posible que quieren cambiar la constitución. A ver, en el macro, este, voltea a Latinoamérica, ¿no? ¿Qué, qué me dices? Honduras,
0: no, bueno.
1: Venezuela, no, bueno. Brasil entró en un tema. Argentina. Argentina. Colombia viene viene empujando, ¿no? Sí, sí. Perú ahí viene otra vez saliendo, Guatemala y Salvador. Sí. O sea, estimado amigo, en México es un país... Ayer me preguntaba una fundadora de una empresa en un consejo. Armando, me dicen que venda mis propiedades lo más rápido posible, que ponga en dólares ese dinero y que las mande al extranjero. ¿Tú qué opinas? No. Y yo le dije, oye, no te voy a poner si sí o si no. Te voy a opinar que yo estoy comprando inmuebles. Ahorita. Armando, entonces tú crees en nuestro país por supuesto que creo en nuestro país por supuesto que creo en nuestro país claro, el manejo de tu patrimonio sí, ojalá lo puedas poner en un portafolio pero que yo piense que estamos en una época donde hay que salir corriendo, no absolutamente no, aquí hay ciertos datos, dimos cuatro la estabilidad macroeconómica la estabilidad del comercio con Estados Unidos y Canadá la alternancia política eh, y la libertad de expresión. A mí, a mí me parecen temas muy importantes. Sí, sí. Eh, la autonomía del Banco de México, no los uh-huh. indicadores macroeconómicos okay. que ya los mencionamos. Sí, ¿no? sí. Oye, y datos de la décima exportadora, la doceava economía, la sexta de país turístico y con mucha posibilidad hacemos bien las cosas de en los siguientes 30 años, pues mantenernos en el top, no top 15 de los países. Por supuesto que no es momento de correr. Eh, pienso que si el efecto Pigmaleón tiene que operar en nuestro futuro, yo desearía que operara a favor de nosotros y no en contra de nosotros. Sí. Si todos nos ponemos a pensar que nos va a ir mal, el efecto Pigmaleón hace realidad las expectativas masivas. Sin Esa duda. es la ley de, de, del efecto Pigmaleón. No soy naif Aquí hay datos específicos que hemos hablado. Podemos traer muchos más datos a la mesa. Pero yo creo que si el efecto Pigmaleón debe funcionar, Charlie, que funcione para bien de nosotros, de nuestras familias, Nuestros semejantes, nuestras empresas y en nuestro país. ¿Tú sí. qué opinas, Parla? Sí, eh, yo estoy totalmente de acuerdo en
0: esta visión. Los, la, las cifras son frías, los resultados son fríos. En un entorno tan cambiante como el, como el globo, ¿no? La, la economía del globo, en una era de, de desglobalización, de posglobalización, me parece que México se, se vuelve a se vuelve a erguir con, eh, con posibilidades eh, extraordinarias, ¿no? Es la, mira nada más otro dato con la toma de posesión la cantidad de visitantes que tuvimos de eh, invitados de honor la cantidad, habla de la tensión hasta Silvio Rodríguez, hasta llegó, Silvio, Rodríguez. la atención que tiene México en el escenario mundial y eso eso no es casual, tiene que ver con lo importante que no hemos vuelto en
1: el orbe. Mi estimado empresario para terminar este primer bloque es momento de que te abroches el cinturón y cambies de velocidad tu empresa de tercera a cuarta y a quinta aprieta el acelerador en dónde en tu proceso comercial. Afina con qué clientes. Quita la ten si tienes que quedar mal con algunos clientes, queda mal solo con los que no te dan dinero. Pon la atención en los clientes que te producen riqueza, genérales solución, revisa tu estructura organizacional comercial, revisa tus presupuestos de mercadotecnia. Y métele dinero en el 2019 a tu proceso comercial prioritariamente. Necesitamos pasar un 2019 afinando la maquinaria que hemos dejado en la mayoría de los casos ahí detenida, que es la maquinaria comercial. Te deseamos que que en realidad lo puedas hacer. Bueno, vamos al, al primer break de esta mañana. Estás escuchando Mejorando la
0: Calidad de Vida del Director General. Un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos. Tell me that you turned down the man Who asks for your hand Cause you waiting for me And I know you're gonna be away a while But I've got no plans at all to leave Would you take away my hopes and dreams Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Ya estamos de regreso hoy en nuestro último programa del 2018. Charlie, un agradecimiento por estar conmigo aquí en el programa. No, este año ha sido una experiencia extraordinaria. Tuvimos una iniciativa a principio de este año que la convertimos en realidad convertimos como realidad. muchas otras. Sí. Un agradecimiento a mi extraordinario amigo y jefe de cabina Ylo, que sin él, pues nada de esto sería posible, ¿no? Uh-huh. J-Lo, un agradecimiento por estar aquí con nosotros. Se integró este año de tiempo completo, J-Lo a la parte de producción de audio y de video. ¿No, Charlie? Sí, oye, ahora que hablas,
0: yo, yo quisiera retomar esto que dijiste en el segmento pasado del efecto Pigmalión, ¿no? Nosotros tenemos un caso claro durante este año de que lo que creímos lo logramos. Solamente ponte a pensar que han pasado por el aula del Instituto World media más integrantes de lo que podían conformar tal vez tres consejos adicionales. Y esa forma de en que viste la, en que viste o que compartimos esa visión de traer más eh, más auditorio, crecer la comunidad World Media. Bueno, durante un año ha sido verdaderamente impactante, ¿no? Sí,
1: es cierto. Tuvimos la fortuna de traer a más de 300, 350 personas a nuestros diferentes programas. Sí, caray. Los nuevos programas, ¿no, Charlie? Sí, Que, caray. que iniciaste este año. Eh, hiciste una alianza muy importante en la ciudad de Puebla. Bueno. Que se cerró este año y se consolidó. Y no anticipo lo del 2019, pero las alianzas que estás cerrando para el 2019 te auguran un crecimiento ahí muy, muy importante.
0: Realmente vamos a tenernos que abrochar el cinturón como tú El efecto
1: pigmaleón... Se da. No, no es naif. ¿No? El efecto pigmaleón es las expectativas de la mayoría se cumplen. ¿Sí? Entonces que sean a favor de todos. ¿no? Sí, claro. Ahora, hablemos de algunas cosas donde hay que estar pendiente. Por supuesto, si a ti te gusta ver a Aristegui en la, en, en la tele, pues vela o a Denise Meckler, <risa> o a, qué decir, de Carlitos Mota, o al del 13, al Bigotón, a, a, a la Torre A Ciro Gómez Leyva. A Ciro Gómez Leiva. Velos, pero pero ojo, po- pon mucha atención, tal vez, en filtra las noticias, porque ciertamente estos tiempos de cambio pues, son carne de cañón para los medios de comunicación. Uh-huh. Y normalmente tú que nos escuchas sabes que los medios de comunicación pues hablan de lo que es noticia, no necesariamente de lo que es relevante. A ver, cosas que yo creo que podrían ser relevantes estar observando, Charlie. Los tres indicadores macroeconómicos, ¿no? Uh-huh. En su conjunto, no de manera individual. Uh-huh. El tipo de cambio, sí. eh, la inflación uh-huh. y las tasas de interés eh, bancarias al préstamo, ¿no? Entonces, yo sí puedo prevenir que va a haber aumentos en esa tripleta, Sí. No soy economista y mucho menos adivino, no, no, no. pero sí veo que vienen tiempos de aumento, ¿ok? Eso, estimado, escucha, pon atención a cómo se mueven los tres factores, la tendencia de los tres juntos, no de uno solo, ¿no? Uh-huh. Oye, que ya despegó el dólar de 20 a 21. Sí, pero si las tasas de interés y la inflación se mantiene, estamos bien. Uh-huh. Oye, donde se empiezan a subir los tres? Cuidado, porque viene un tema... Un tema de recesión económica. Dos, la recesión económica posible que algunos economistas pronostican para Estados Unidos en 2019. Uh-huh. ¿Cómo se lee la recesión económica? Con estos mismos tres indicadores, pero de Estados Unidos. Tal vez más eh, analizar el PIB, que también lo puedes analizar aquí en nuestro país. Y eh, sobre todo la composición del PIB y la balanza comercial, ¿No? Entonces, habría que estar también viendo, es mi recomendación no es lo que yo vengo viendo hace un tiempo, los sindicatos macroeconómicos de Estados Unidos. Los economistas de algunas partes del mundo, economistas reconocidos, dicen que en 2019, segundo semestre, pronostican por varios detalles que no vamos a platicar en esta cápsula, una recesión. Sí. Y esa recesión allá, pues, tiene su impacto acá, ¿no? Pero habría que seguir eso, ¿no? Sí, sin duda. Digamos, el tema, vamos a hablar temas ahora políticos, el tema, este poder político nuevo con toques aprista, como lo han dicho muchos, y habría que observar ahí los movimientos de control tipo PRI, de control eh, sindicalista. ¿no? Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, observar en realidad, por ejemplo, estas personas que van a estar junto a los gobernadores, realmente hasta dónde tienen ámbito. Habría que observarlo. Eh, el tema de la militarización, ¿no? Aunque no lo estén llamando así, hay que ver hasta dónde tiene impacto en el país, ¿no? Este, ahora las Fuerzas Armadas ¿no? y la Fuerza Marina sale uh-huh. a, a ver, digamos, el diario acontecer de las policías, hay que estar pendientes ahí. El tema de los sindicatos, el tema más eh, connotado a, al cierre de año, que es el sindicato de educación, nuevamente uh-huh. en manos de ya saben quién. Uh-huh. Entonces, yo diría en los temas económicos, la tripleta el PIB uh-huh. y la balanza comercial, tanto de México como de Estados Unidos. Por lo pronto, ¿no? Uh-huh. En el tema político empiezo con el manejo del poder de este nuevo sexenio. Dos, temas sociales, la violencia. Carlos, no es posible, no sé si a ti te pase, partners. ¿Cuántos muertos hubo ayer? ¿Cuántos muertos hubo el día del, del de la toma? de
0: Antes llevaba la cuenta, ¿sabes? Ya ya la ya la perdí. Es o sea, terrible.
1: Hoy es día 14, viernes 14 de diciembre. De la toma de, del presidente para acá ha habido más de 250 muertes en el país. Ya perdimos la cuenta. Sí, cabrón. El tema de la violencia en todo ámbito, ¿no? Sí. Eh, eh, en, te, en temas de narcotráfico, que son temas de violencia más pues, sonados. Sí. Pero ya en las noticias dicen y tuvimos 38 muertos sí, ayer ya. y, y, y hay, hay que tener, sí. no hay que perder el foco de ese indicador como un indicador peligroso si sigue creciendo exponencialmente. Eh, tres, el tema de la corrupción, la bandera política de nuestro nuevo presidente. El tema de la corrupción es muy interesante desde mi punto de vista, porque evidentemente las arcas del presupuesto federal uh-huh. tienen, digamos, un sobre ingreso que viene de abatir la corrupción. Sí, entonces, el nuevo presidente se ha encargado ya en estos días y se va a encargar el vocero el presidente a lo largo de todo su sexenio ir haciendo la cuenta de cuánto dinero están recuperando de la nada. Es decir, de que no se desaparece sí. en las gobernaturas, uh-huh. ¿no? en todo el movimiento político. Entonces, ese creo que es un tema interesante observar. Ver si la corrupción y la impunidad bajan. ¿no? La sí. impunidad en este último sexenio estuvo... Creo que como hace 18 años no estaba, ¿no? Rampante, rampante. Los gobernadores se llevaron miles de millones de dólares. En fin, ¿no? Rampante. El tema de la corrupción y de la impunidad, eso voy a hacer un comentario personal. Yo sigo con mucha atención el caso hoy, llevamos algunas ya semanas, del Chapo. Y del Chapo, no me refiero a ver la narcoserie en Netflix. No, no, no. Es interesante los nombres que van a ir saliendo. Sí a partir del caso del Chapo, que ya han venido saliendo. Inicialmente están saliendo los del propio narcotráfico a la luz, pero en el caso están saliendo nombres de políticos.
0: García Luna, por ejemplo, exfuncionario de seguridad.
1: Habría que ver todo el tema de la corrupción. Creo que una llave a este tema es el caso del Chapo Guzmán. Cuatro, habría temas sociales. Eh, Sigo en los temas sociales. Yo diría la poca, poco interés en la de- democracia política, Charlie, sí. de los ciudadanos, ¿no? Sí, sí, a mí me preocupa mucho que ahora,
0: eh, ahora resulta que reenviar memes es, es, es participación, ¿no? Y creo que ahí falta mucha, mucha todavía educación y formación participativa, ¿no?
1: Mira, si tú preguntas a quien tú desees, con quien estés escuchando esta cápsula, o pregúntate a ti mismo si sabes quién es el gobernador de tu entidad, donde, donde tienes tu oficina, donde tienes tu casa. Sí. Este, Estamos tan alejados sí. a la política. Sí. Creo que esta es una falta de cultura cívica. Sí. Y no me refiero que los libros de civismo en las... Pre- no, 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 no. De los ciudadanos, vamos a hablar de la población económicamente activa, por lo menos. No sabemos los más mínimos datos del gobernador en turno, en nuestra sí. entidad... Ni de su aparato más cercano, ¿no? Entonces, si yo te pregunto, oye, ¿por qué le vas al PRI o por qué le vas al PAN? Más allá de porque te cae bien el líder, sí. es, es, es una práctica no muy buena. Sí. que Creo que habría que observar en los siguientes seis años que si esto no mejora, pues hay por ahí una rendija, ¿no, Charlie? De riesgo de, pues, de caer en el populacho. Así es. Y con los riesgos políticos sociales que eso significa, ¿no? ¿Tú qué dices?
0: Mira, yo, yo creo que eh, esta lección que tuvimos en, en esta en esta transición en este sexenio nos va a dejar nos va a dejar una marca importante para que en los siguientes en los siguientes años la participación sobre todo del empresariado se convierta verdaderamente en una participación activa no y no no llena de, de opiniones sin sustento a mí me da mucha esperanza que esta lección que nos llevamos en, en este ciclo nos convierta en
1: personas
0: Empresarios mucho más participativos.
1: Cinco, la falta de líderes en el poder. A ver, Charlie, yo tengo la opinión que no hemos tenido grandes líderes en el poder. Uh-huh. Eh, con todo respeto, si sí. tienes sí, sí, un comentario partidista, pues creo que los, los dos candidatos del PAN no tuvieron el liderazgo uh-huh. de alta alcurnia que se necesitaba. El anterior eh, presidente tampoco. Si tú ves ahora los partidos políticos, están deshechos, Charlie. Sí. O sea, el PAN, el PRD, no el propio PRI. No suenan. Hay una falta de liderazgo no en el poder. Que dicho sea de paso, insisto, sin hacer un comentario político, Peña Nieto tenía un liderazgo en el PRI
0: uh-huh.
1: y que lo trajo a la presidencia. Sí. Hoy yo veo una falta de liderazgo político como hace años no la había visto sí. en el país. Sí. ¿no? Y tal vez esto fue un resultado de por qué el único líder... Para los que nos guste o no, el único líder político fue el que llegó a las urnas con un triunfo, ¿no? Sí. Este señor, Andrés Manuel, pues me parece que dentro de la falta de liderazgo, pero fue el que brilló. Sí. Pero hay, quinto, hay un tema de falta de liderazgo, yo diría de ámbito nacional, por supuesto en la política, por supuesto en el empresariado, ¿no? Tenemos cinco, seis, diez, diez connotados empresarios y el resto... Somos jugadores locales, como los equipos de fútbol, ¿no? Sí. sí. Este, nos falta este liderazgo globalizado masivo.
0: Ya, fíjate que hay, hay algo importante que reflexionar. ¿Cómo se construye el liderazgo? Este hombre, a pesar de su, de su poco atractivo para otro grupo social, quien ha tomado el poder, nos deja dos lecciones como empresarios. Uno, el, el que el liderazgo se construye con el tiempo. Este hombre trabajó 18 años en llegar a donde llegó. ¿no? Y dos,. ...tocar todo el tiempo la tierra... ...creo que a veces... ...se nos olvida tocar la realidad... ...y y que se nos quede como empresarios aprender... ...que necesitamos estar cerca siempre... ...de la realidad... ...de nuestros empleados... ...colaboradores... ...de la familia... ...de la sociedad... ...y a mí me parece que este hombre nos deja esa lección... ...conquistó el poder... ...insisto... ...tocando la realidad... Y con el tiempo, que es
1: a veces algo que no nos damos. Sin lugar a duda, concuerdo con tu opinión, partner. Y además, algo de lo bueno que trae este nuevo cambio político es que yo he escuchado a varios empresarios en la intención inicial de ahora sí moverse hacia la exportación. Sí, como sí. un tema de riesgo, y eso lo aplaudo. Sí. Aunque la reacción es por miedo, generalmente, pero la aplaudo. Es, es como en el fútbol, ¿no? Tú imagínate si exportáramos más jugadores, la selección no estaría en el lugar 16-17, sí, es estaría en el lugar 7-8. Igual los empresarios, y hablo por supuesto de la masa de empresarios medianos, ¿no? Uh-huh. Los que tenemos mucha presencia en el PIF. Sí. Y bueno, este para terminar, digamos, creo que hay temas pendientes que podríamos ir dando seguimiento en tres ámbitos de la construcción del país. El tema de salud, ¿Sí? que hay un tema importante por definir, ¿no, Charlie? Con toda la salud se hicieron avances importantes. El tema de la educación, uh-huh. ahora con la nueva reforma educativa se, se perdieron seis años de avance o no avance, sí, pero claro. seguimos con un tema de educación. Y tres, el tema de la infraestructura, de la inversión en infraestructura. Yo te diría, eso es lo que yo voy a estar siguiendo, ¿no? El poder prista hasta dónde llega, la violencia, la corrupción y la impunidad, la salud, la educación y la inversión en infraestructura. no Temas colaterales, el tema de liderazgo político y el tema de ser ciudadanos más metidos a la democracia. Yo creo que con estos son retos que cerramos este año uh-huh. y que todos tenemos que poner nuestro granote de arena. ¿Qué te parece, Charlie? Bien, mira, eh, aún, con, aún
0: con estos desafíos que enfrentamos... Eh, nos eh, preparémonos cuidémonos este este mes de este mes de fiestas para o aprovecharlo también y, y, y realmente eh, llegar muy, eh, eh, muy muy optimistas y muy abiertos a, a este nuevo ciclo yo, yo auguro que va a ser un año extraordinario vamos Vamos a ver... eh, Los que se abrochen el cinturón y meten quinto. Los que nos dediquemos. Vamos a a vivir otra vez nuevas aventuras y crecimientos.
1: Recuerda que eh, análisis por parálisis te lleva al fracaso. Bueno, cerramos estas transmisiones 2018 con nuestro enorme agradecimiento a todos ustedes que nos han dado la oportunidad de penetrar su agenda personal. Agradecemos a todos los que nos han escrito este semana a semana se viene incrementando la comunicación ya particular por fuera del programa con nosotros. Eh, regresamos, bueno, por supuesto, nuestras mejores bendiciones para estas, estas fechas, ¿no? Charlie, de festejo. Sí, sí. este Espero que hayas puesto la carta de Santa Claus, ¿Sí? porque si no, no trae juguetes. Salud. Salud. salud, salud, salud y más salud. Sí, ¿no? sí, que te, digo, bien. Te, te digo que ya estás viejo, ya, solo <risa> los viejos pedimos salud, Charlie. Los jóvenes piden otra cosa. Lo demás, se da por consecuencia.
0: <risa> lo demás se da por consecuencia.
1: Nosotros te deseamos mucha salud y lo demás pues corre por tu cuenta. Exactamente, así es. Eh, nos vemos previo a la llegada de los Reyes para comentar las cartas de los Reyes el primer viernes de enero, el viernes 4. De enero de 2019 estaremos nuevamente al aire con ustedes. Por lo pronto, nuestro agradecimiento y nuestro mejor deseo de cierre de año. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Un abrazo para todos. Hasta la próxima en el próximo año.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa, Mejorando la calidad de vida del director general, en
1: www.54radio.com.mx.